0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sprechstunde und heute haben wir eine ganz besondere Folge, nämlich eine Live-Folge. Während ihr das jetzt hier gerade vielleicht als Aufzeichnung hört, sind wir in diesem Moment live auf Twitch.tv/Dr.Freud. Ja und nicht nur das, wir haben heute vor, ähm, eine Sendung mit Zuschauern zu machen. Also quasi, wo ihr als Gast mit dabei seid. Das bedeutet, ja, das ist äh, ähnlich wie, vielleicht kennst der ein oder andere noch, wie mit Domian. Und an der Stelle möchte ich auch erstmal ganz kurz sagen, ähm, entschuldigt bitte, dass der Flo nicht mit dabei ist. Der hat diese Woche sich Urlaub genommen von dem Podcast, weil er sich ein bisschen um seine Familie kümmert. Ihr habt das ja schon mitbekommen, ähm, dass den Kids nicht ganz so gut ging und Flo sich auch ein bisschen erholen muss. Dementsprechend mache ich das heute zusammen mit euch als Gast. Ähm, Wie das funktioniert und wenn ihr gerne das nächste Mal dabei sein möchtet, falls ihr das jetzt verpasst haben solltet, dann schaut einfach gerne mal in unserem Reddit vorbei. Dort steht ganz genau, wie das funktioniert. Und das wird heute mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir eine Sprechstunde Live machen. In unserem Discord befinden sich auch schon eine ganze, ganze Menge Leute, die von dieser Aktion vorab mitbekommen haben und jetzt quasi darauf warten, dass ich sie zu mir hier reinziehe und äh, dann heißt es, ich spreche jetzt so 10 bis 15 Minuten ähm, ungefähr mit jedem Zuschauer, die bringen ein Thema mit, wir machen das ganz spontan, deswegen entschuldigt bitte, falls die Mikrofonqualität mal irgendwie nicht ganz so dolle sein sollte, ähm, ne? das sind, ja, Ganz normale Personen wie du und ich, die haben vielleicht nicht die besten Studiomikrofone zu Hause. Und falls es ein bisschen holprig werden sollte, dann bitte das auch zu entschuldigen. Das ist heute tatsächlich mein Testballon. Und wenn das gut funktioniert, dann machen wir das, wie gesagt, in Zukunft öfters. So, jetzt werde ich meine Augen schließen und einmal blind eine Person ziehen, die mit mir hier im Discord das erste Thema öffnet. Und die Person ist... Oh, ich habe daneben geklickt. (lacht) So, ich darf nicht so viel bewegen. So, die erste Person ist Kylie. Die gute Kylie oder der gute Kylie. Wir ziehen sie mal rein. Hallo, sage ich an der Stelle. Kylie, magst du mir verraten, äh, wie, du, wie du heißt? Kylie. Kylie, okay, Kylie, alles klar. Du bist, du bist ein R, wie ich schon richtig höre. Hi, Kylie. Das ist, das ist korrekt. Guten Morgen. <lacht> Guten
1: Morgen. Geht's dir gut? Ja, mir geht's einwandfrei. Ich sitze auf der Arbeit und schaue nebenbei Twitch.
0: Ach, das ist cool. Ja, das, das, klingt, auch, das klingt spannend. Ähm, Kylie, was, hast, du, hast du mir ein Thema mitgebracht? Worüber möchtest du heute mit mir sprechen? Ich würde fast mit Borderlands anfangen. Du wirst mit Borderlands anfangen. Ja, da gab es diese Woche ja einen riesen Ankündigungstrailer, der echt eine Welle geschlagen hat im Internet und alle Welt geführt auf Borderlands 3 gewartet hat. Hast du auf Borderlands 3 gewartet oder hat sich dich überrascht? Ähm,
1: ich habe sogar ein Borderlands-Tattoo. Ich habe den zweiten ah. Teil 50 Mal durchgespielt und den ersten Teil sind so, naja. Aber ich habe sogar den Twitch-Stream äh, äh, verfolgt von der Vorstellung und der ging voll in die... Echt? Ging ja? Ja. Okay. Ja. Die haben, die haben den Trailer vorgestellt und es war 4K gerendert und der Laptop hat es nicht gepackt. Ah <lacht> ja, ja.
0: War eher eine Katastrophe. <lacht> Aber jetzt muss ich mal ganz kurz, äh, ganz kurz zurück, du hast den zweiten Teil 50 Mal durchgespielt. Locker. Ungefähr. Locker. Okay, heißt es, du bist Speedrunner oder du, du stehst einfach so sehr auf Borderlands, dass du sagst, äh, ich spiele es einfach immer wieder gerne.
1: Es, der Teil wird nicht langweilig. Es ist auch wenn du ne, drei-, viermal äh, die gleiche Stelle am Tag durchgespielt hast, und weil, weil du es auf 100 bekommen willst, alle äh, Symbole finden. Es, es ist immer irgendwas Neues, wo du entdeckst, wo du sagst, also irgendwo ein Easter Egg versteckt.
0: Okay, also, ja, es ist tatsächlich ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Ich kenne das, äh, ich glaube, Flo und Frodo haben Borderlands 2 auch äh, garantiert fünf- oder sechs Mal durchgespielt. Äh, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und es wird dir definitiv nicht angehen. Wie sehr freust du dich denn auf den dritten Teil jetzt? Auf einer Skala von 1, von 10, 12? <lacht> 12, alles klar. <lacht> genau. Ähm, ja Ich ich freue mich auch dicker auf Borderlands 3, die Jungs auch. Also Flo und Frodo sind natürlich komplett ausgerastet. Wir ähm, werden das sicherlich auch Livestream ähm, bei uns auf Twitch, äh, sobald es dann mhm. soweit ist. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, das, das, das schließt schon fast das Thema ab. Es sei denn, du hattest noch eine Frage zu Borderlands 3. Ähm, was,
1: was ich äh, euch fragen würde, weil äh, ihr ähm Mit Spielen. Das ist euer Beruf, ne? Ja. Was ich mich frag, Battlefield, Battle Royale. Ja. Das haben sie komplett versaut. Findest du? Ja, komplett. Okay. Wir das kostenlos rausbringen müssen. Das ist ganz ehrlich. Okay. Ähm, Borderlands, Battle Royale. Ja oder nein?
0: Borderlands, Battle Royale. Ähm, Ich sag mal so, bis Borderlands rauskommt, wird das sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Also ich denke mal so, das wird wahrscheinlich 2020, 2021 wird das kommen. Es sei denn, die haben eine riesen Überraschung am Start. und Das kommt noch dieses Jahr. Das wäre natürlich ein Knaller. Glaube ich nicht dran. Wenn es es dieses Jahr noch bringt, würde ein Battle-Royale-Modus Sinn machen. Ich würde sagen, in ein, zwei Jahren kannst du das vergessen, weil da ist das Thema so dermaßen ausgelutscht, dass sich keiner mehr für Battle-Royale interessieren wird. Aber vielleicht wäre ein großer Multiplayer-Modus trotzdem ganz spannend. Das kann gut sein. Irgendwie ähm, auf einer einer großen Map irgendwie 30, 40 Leute gegeneinander. Das kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem zu Borderlands passt und äh, äh, Spaß macht.
1: Aber mit Battle-Royale, glaubst du wirklich, dass das in zwei Jahren vorbei ist?
0: Ja, äh, ich, ich glaube, wir haben sogar bei uns im, äh, im Podcast eine Wette laufen. Ähm, äh, weil ich nämlich angekündigt habe, dass das äh, beziehungsweise Ich glaube, das war auf ein Spiel bezogen. Ich glaube, das war auf Apex und äh, Fortnite bezogen. Ich habe ja gesagt, Fortnite wird in, äh, wird in spätestens einem Jahr keiner mehr dran denken. Ähm, wir werden sehen, ob ich recht habe. Und ich glaube tatsächlich, dass die Halbwertszeit von Battle Royale schon überschritten ist. Die Leute sind jetzt schon genervt von Battle Royale. Und ähm, sind Also jedes Mal die Reaktion, die du hast, wenn neues Spiel Battle Royale-Modus ankündigt, ist so, oh Gott, noch ein Battle Royale. Das heißt, du merkst einfach, die Leute haben da keinen Bock mehr drauf und äh, dementsprechend wird jetzt demnächst bald das nächste große Ding kommen, was Battle Royale ablösen wird und dann wird Battle Royale weiterhin so ein Nischending sein, äh, was trotzdem seine, seine Spieler und Zuschauer hat. Aber äh, ich, ich glaube nicht, dass das auf die nächsten ein bis anderthalb Jahre weiterhin so das große Ding sein wird. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
1: Aber da muss ich vielleicht dazu sagen: Ich glaube eher, dass Fortnite länger überlebt als äh, Apex. Weil Fortnite bringt einfach immer wieder was Neues. Ich spiele selber Fortnite spiele auch Apex. Apex jetzt aber nicht wirklich, sondern mal Zeitvertreib. Ja. Und Fortnite hat einfach dieses dieses eigene, die Grafik und das Bauen, hm. was viele mögen, aber auch genau viele das nicht mögen. Und es ist einfach immer wieder was anderes, weil neue Waffen kommen. Die
0: kommen, die haben, natürlich, die auch, ja, die haben natürlich auch ja. ganz andere Möglichkeiten, weil sie natürlich viel Kohle gemacht haben und dementsprechend viele Entwickler da haben. Das ist halt so das typische Prinzip. Ähm, muss man, muss man ganz klar sagen. Die haben einfach die Möglichkeiten auch äh, mehr Content reinzubringen und das gibt ihnen natürlich vielleicht auch die Möglichkeit, da könntest du recht haben, ähm, länger am Markt zu bleiben und auch länger am Markt zu bestehen. Das kann, das kann durchaus sein. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ja. um, um deine An- äh, Eingangsfrage nochmal zu erwähnen, ähm, Battlefield Battle Royale, äh, Flo feiert sehr, ähm, ich fand's auch cool, es macht auf jeden Fall Spaß und ist eine coole eine coole Edition, wenn man Battlefield eh schon hatte. Ich gebe dir aber recht, das jetzt als Kaufargument irgendwie 60 Euro für nur Battlefield Battle Royale auszugeben, also muss der ja Battlefield kaufen, um das zu haben. Ja. Ähm, ja, ja, das ist also als alleiniges Kaufargument natürlich überhaupt nicht vorhanden. Aber du kriegst immerhin ein fantastisches Multiplayer-Spiel dazu, ähm, was Battlefield definitiv ist. Also von daher finde ich das schon fair. So, äh, die Zeit vergeht relativ schnell, Kylie. Ähm, Kein ich, ich bedanke mich recht herzlich äh, für für das Thema. Ich hätte jetzt gar nicht mit Gaming gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Deswegen <lacht> wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich schieb dich einfach in den anderen Raum rein und ziehe dann die nächste äh, die nächste Person direkt rein. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und vielen Dank fürs Mitmachen. Kein Problem. Danke, dass ihr mich dran habt. Viel Spaß noch. Bis ja, denn. Voll. Ciao. Tschüss. So. Alright, dann äh, schauen wir jetzt mal direkt, wen wir uns als nächstes holen. Ich äh, werde wieder blind ziehen. Und hier haben wir den äh, Konilan. Konilan, mach dich bereit. Ich ziehe dich jetzt in diesen Raum hinein. Hallo, Konilan. Soll ich dich mit Konilan ansprechen oder möchtest du mit deinem richtigen Namen angesprochen werden? Du kannst mich auch gern Flo nennen. Ich kann dich gern Flo nennen. Hi, Flo. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ganz gut. Das ist doch schön. Hast du ein Thema, über das du mit mir sprechen möchtest? Ja, das ist auch, ich würde sagen, ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde gerne über persönliche Traubewältigung reden. Okay, persönliche Traubewältigung. Okay, das ist, jetzt ein, das ist mhm. ein cooler, krasser Bruch, okay. Ähm, bin ich aber da? Äh, habe ich tatsächlich vielleicht auch gerade ein bisschen, bisschen Nähe zu? Das passt, passt ganz gut. Ähm, ja, dann, dann schieß mal los. Ja, wir kamen ziemlich. Äh, mein Opas letzte Woche verstorben.
2: Ja. Und da kam ich häufig in dem Thema Berührung, wie gehe ich damit um? Ja. Und im Vergleich habe ich festgestellt, ich wurde doch recht religiös erzogen und musste... Ich sehe sehe mich zwar nicht als eine religiöse Person eigentlich, Mhm. aber bei der Beerdigung vor allem habe ich festgestellt, dass es doch eigentlich gut tut. Ja. Das das war eine sehr katholische, eine sehr groß aufgezogene Beerdigung. Mhm. Und das hat mir bei der Trauerbeerdigung sehr gut geholfen. Und da kam mir auch der Gedanke, weil Flo immer erzählt, dass er mit dem Tod ganz, ganz schlecht umgehen kann.
0: Ja. Ähm, erst das mal, hat er im
2: Podcast schon häufiger erwähnt.
0: Richtig, also. ja. Erstmal natürlich mein, mein mein herzliches Beileid äh, für dein für deinen Verlust. Ähm, ist natürlich nicht also, schön. Danke. Ich äh, kann das nachvollziehen. Äh, meine Oma ist tatsächlich auch vor ein paar Wochen gestorben. Ähm, und äh, da war es nochmal eine sehr schwierige Sache, jetzt auch tatsächlich sehr persönliches Thema, aber es gab keine Beisetzung bei meiner Oma. Okay. Obwohl meine Oma eine sehr religiöse Person war. Aber es hat andere Hintergründe. Und das will ich jetzt einfach nur schnell mit einwerfen, um eben auf den Punkt, den du genannt hast, zurückzukommen. Ich habe ein, hab ein ganz großes Problem damit, das irgendwie überhaupt zu verarbeiten, weil es eben keine Trauerfeier gibt. Und da sagst du schon ganz richtig, so eine, so eine Beisetzung ist ja schon irgendwo doch noch mal Abschied nehmen von der Person. Und äh, ja. das ist, glaube ich, wenn du dann natürlich auch ähm, na, das so ein bisschen in die religiöse Richtung ziehst, ähm, äh, ist das natürlich auch das Ganze drumherum, ne? wenn du dann einen Priester dabei hast, der vielleicht ein paar schöne Worte sagt und so. Ähm, es kann das natürlich eine sehr schöne Sache sein. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrungen bin ich selber jetzt nicht der größte Freund von solchen typisch christlichen Beisetzungen, weil ich oft das Gefühl habe, es geht gar nicht so sehr um die Person als um die Kirche. Und dann wird äh, ein bisschen was über die Person erzählt und ganz ganz viel äh, darüber, warum man warum man äh, Christ sein sollte und in der Kirche sein sollte. Damit hatte ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber du sagst, es war trotzdem, äh, die, die Beisetzung, die ihr dort hattet, die war schön gewesen und das hat dir, hat dir auf jeden Fall geholfen.
2: Ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man da sicher ein bisschen kritisch sind. ich ich würde auch nicht sagen, dass ich wirklich eine stark religiöse Person ist eigentlich. Ja. Aber ähm, das hat einfach geholfen, auch wie du sagst, halt dieses Abschiednehmen. Das, das hilft mir bei der Verarbeitung mhm. davon schon, weil es doch vergleichsweise plötzlich kam und ja. ich auch nicht, äh, nicht ansässig bin, wo mein Opa gestorben ist, also dann noch kurzfristig noch eine Reise hinbuchen musste.
0: Mhm. Hattest du denn guten Kontakt
2: er, zu deinem Opa? Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt, das jetzt, auch wenn ihr jetzt die räumliche Nähe hattet, hattet ihr vier miteinander telefoniert oder...
2: Ja, vor allem, ich bin ich bin vor einem halben Jahr weggezogen, mhm. deswegen Studium und deswegen.
0: Ah, okay. Das heißt aber, ihr hattet vorher natürlich einfach noch mehr Kontakt. Ja,
2: genau.
0: Gehabt. Okay. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man gerade sehr, sehr guten Kontakt zu seinen Großeltern hat. Bei mir war das immer ein bisschen schwieriger. Ich hatte nicht so viel Kontakt zu meinen mhm. Großeltern, Ähm ist das da kann das natürlich ein super schöner Anker einfach im Leben sein ich glaube ein, äh, einen, einen älteren Menschen in seinem Leben zu haben der dir natürlich in in schwierigen Situationen mit mit Lebensweisheiten aus der Patsche helfen kann äh, und noch mal eine ganz andere andere Perspektive aufs Leben hat äh, ist natürlich eine tolle Sache und das ist dann natürlich schade wenn dir dann Mensch der den natürlich auch viel bedeutet, weil er sich dein dein ganzes Leben lang begleitet hat irgendwie, wenn der dann verstirbt und äh, quasi einfach nicht mehr da ist, ähm, auch dieser Gedanke und das ist ja das was was Flo also wo Flo seine Probleme damit hat, dieser Gedanke, dass jemand einfach nicht mehr da ist, das ist natürlich erstmal schwierig, das muss man erstmal verarbeiten. Ähm, ja, ähm, hast du denn sonst noch äh, Großeltern? Ja. ja. Ich habe recht große
2: Familie, muss man sagen, mit getrennten Eltern. Mhm. hat natürlich dann immer sehr viele
0: Großeltern. Dann hat man sehr viele Omas und Opas, ja.
2: Ja, genau. Was, was ich da ganz interessant war, war, letztes Jahr ist mein anderer Opa verstorben. Ja. Und der war überhaupt nicht religiös. Das war eine sehr, sehr kleine Beisetzung. Mhm. Und bei der letzte Woche bei der Beisetzung waren halt das, die Hälfte vom Dorf da. Wir waren 200 Leute auf dem oh, Wahnsinn. Friedhof. Und das fand ich sehr interessant, wie groß dann halt so eine kleine Dorfgemeinschaft dann Abschied nimmt. Ja, deshalb wirklich das Dorf als Dorf dann auf dem Friedhof erscheint.
0: Ja, das ist natürlich nochmal eine schöne Sache, auch zu sehen, dass, äh, dass nicht nur dir dieser Mensch viel bedeutet hat, sondern auch ganz, ja, ganz vielen anderen Fall. Personen viel bedeutet hat. Gerade, weil du jetzt sagst, auch Dorf ist meiner Meinung nach auch nochmal mal was, was, ähm, was sehr anderes. Ähm, ja. Ich habe ja selber auch vier Jahre mal auf dem Dorf gelebt, auf einem sehr, sehr kleinen, 3000 Einwohner und kennt das, da ist ein anderer Zusammenhalt dementsprechend und da kennt man sich auch noch. Also in Berlin wäre das eher eher nicht der Fall gewesen, aber es ist schön. Also es freut mich, dass dein Opa da auch äh, scheinbar äh, sehr 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 viele Kontakte hatte und viele viele Menschen in seinem Umfeld. Ähm, ich hätte eine Frage tatsächlich an dich äh, ja. und zwar äh, relativ. Für manche ist das eine relativ schwierige Frage. Wie würdest du dir denn deine Beerdigung wünschen? Über das Thema habe ich mich im Zusammenhang mit der Beisetzung von meinem Opa auch schon Gedanken gemacht. Das passiert ja automatisch, genau deswegen frage ich. Ich kenne ja, genau. das von mir, wenn ich auf einer Beerdigung bin, ähm, reflektiere ich immer selber und denke mir so, würde ich wollen, dass ich so beigesetzt werde? Also ich würde sagen,
2: doch. Auch die, also es hat mir schon, es hat schon
0: gefallen, vor allem ähm, mein Opa
2: hat einen Bauernhof gehabt mhm. und da wurde halt auch viel darüber geredet, dass er sehr naturverbunden war, häufig im Wald, häufig auf dem Feld. Und da dachte ich mir, ja, ich möchte auch eigentlich, dass erzählt wird, wie ich mein Leben gelebt habe. Dass ich sage, für mich ist studieren, zum Beispiel was ganz super toll ist. Ja. Ich mag es, neue Sachen zu lernen und sowas. Mhm. Dass sowas einfach erwähnt wird und sagt, er, das war jemand, der hat sich darauf gesinnt, dass Wissen ist wichtig, Wissen es macht. Und einfach im Sinne von, er war jemand, der einfach der Wissenschaft verpflichtet war. Ja. So würde ich mich das gerne vorstellen.
0: Das ist das ist ein schöner Gedanke. Es ist bei mir recht ähnlich. Ich würde mir auch denken, also ich würde es gerne so... Ähm so unabhängig wie möglich haben, natürlich auf die Person bezogen. Bei mir war es immer so, dass ich gedacht habe, ich hätte furchtbar ungerne einfach eine Trauerveranstaltung. so Ich würde halt lieber, statt ich Geld dafür ausgebe, ähm, dass ich irgendwo teuer beigesetzt werde, würde ich sagen äh, Verschachert mich irgendwo, ist ja dann, ist, ist Wurst. Also ich habe da keine Probleme, mhm. was, was mit meinem Körper danach passiert. Äh, nehmt die Kohle und geht irgendwo richtig feiern, habt noch mal Spaß. Erinnert euch gerne an mich, ähm, aber äh, da sollte auf jeden Fall, also wer nicht lacht, der sollte nicht da sein. So, das wäre das wäre mein Wunsch, mein persönlicher, dass die Leute noch einmal zusammenkommen und einfach eine gute Zeit haben, äh, in positiver Erinnerung sozusagen bleiben. Ähm, es gibt ja bei den Beisetzungen, wenn wir jetzt über über christliche Beisetzungen sprechen. Das ist ja das klassische Ding einfach, wenn du auf dem Friedhof beerdigt werden willst. Ähm, das kannst du natürlich auch so machen, aber in den meisten Fällen ist das immer in Verbindung mit einer mit einer christlichen Beisetzung etc. Es gibt aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Arten, beigesetzt zu werden. Sei es jetzt eine Einäscherung ähm, oder eine Urne, wie gesagt, äh, ein Friedwald gibt es ja auch. Ähm, ich habe tatsächlich mal die vier Jahre, die ich auf dem Dorf gelebt habe, auf dem Hof, dort wo ich gewohnt habe, war ein Bestattungshaus tatsächlich. Also ich äh, war mhm. sehr, sehr nah an diesem an diesem Gewerbe auch dran. Und ich fand äh, das Konzept Friedwald immer sehr schön. Kennst du das? Sag mir jetzt eigentlich direkt was. Das sind, ähm, das musst du dir vorstellen, das sind wie ähm, größere Waldstücke, die wie ein, wie, ein, wie ein Friedhof funktionieren, wo Leute beigesetzt werden, ohne dass es ein Grabstein oder ähnliches gibt. Ähm, ah. Also es ist halt quasi wie, wie eine große Sammelruhestätte, ähm, und äh, ja, ich finde, es hat nochmal einfach was Besonderes. Ähm, es gibt ja auch dann so und es gibt auch die Möglichkeit, es gibt ganz, ganz viel, was du machen kannst. Äh, das habe ich da zumindest in diesem Bestattungsgewerbe bekommen. Du kannst dich heutzutage sogar einäschern lassen und deine Asche wird dann äh, zu einem Diamanten gepresst und so. Das gibt's auch, so dass deine äh, Verbliebenen dich als Schmuck tragen können. <lacht> das fand ich immer ein bisschen absurd. Wie stehst du zu solchen alternativen Bestattungsmethoden?
2: Es finde ich teilweise interessant sowas wie Meerbestattungen oder auch Weltraumbestattungen finde ich super interessant weil du gerade das erwähnt hast mit dem Diamanten als Schmuck ja. da habe ich auch schon eine interessante Bestattungsmethode aus den USA natürlich gehört wo man die Asche von Verstorbenen in einen äh, in eine Shotgun Munition verwandeln kann und um dann einmal sozusagen die Asche des Toten zu verschießen.
0: Das finde ich geil. Das ist sehr cool. Da hätte ich Bock drauf. So also kann man das auch mit Artilleriegeschützen machen oder so. Das wäre noch. Du weißt du, wenn du dann halt nicht alleine, sondern dann machst du halt, musst dich mit zehn Leuten zusammentun. Aber dann hast du gleich irgendwie so ein 40 mm geschoss oder so. Das wäre krass. Das wäre cool. Ach schön, ja. Ähm, ja, also, also es gibt, ich finde, es gibt ganz, ganz viele, viele tolle äh, Ideen. Was was man so machen kann. Und da schwingt ein Gedanke durch, der finde ich heute in der modernen Welt total vertreten ist, das ist Eventcharakter. Das ist ja heutzutage das Ding, ne? wo es allen Leuten gut geht, muss ja halt überall ein Eventcharakter rein. Und das dann scheinbar auch bei der Beerdigung. Also es scheint da langsam rüber zu schwappen, dass die Leute aus allem was Besonderes machen wollen. Ne? Heute kaufst du auch keine Schokolade mehr, sondern heute gehst du zum Patessier nebenan und lässt dir deine eigene Schokolade machen, so, äh, nach dem Motto, Also, ich bin mal gespannt, was da noch so äh, bestattungstechnisch äh, äh, auf uns zukommt. Ähm, Sehe jetzt gerade auf die Uhr und stelle fest, wir reden ja auch tatsächlich schon wieder über zehn Minuten. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. (lacht) Ähm, Deswegen äh, bedanke ich mich an der Stelle recht herzlich für dieses wirklich, wirklich sehr spannende Thema. Fand ich sehr, sehr schön. Ich bedanke mich auch. Ich wünsche dir dir eine unfassbar schöne Zeit. Ähm, äh, äh, Und... Hoffentlich auch eine schöne Zeit mit deiner Familie. Ne? Gerade jetzt ist ja auch der Moment, wo man mit der Familie zusammenkommen kann. Ja, und wie gesagt, noch mal mein Beileid für deinen Verlust. Aber äh, dennoch danke, ein, danke. N- einen schönen Tag dir. ne Danke, ebenfalls. Bis denn. Dann ziehen wir uns jetzt auch direkt mal die nächste Person in den Raum. Ich schließe erneut meine Augen und habe gezogen Ähm, Laira Schia, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und sage, schönen guten Tag, Laira Schia, soll ich dich so ansprechen, habe ich es richtig ausgesprochen, oder hast du einen richtigen Namen?
3: Hallo, ich glaube, man hört mich doppelt, du kannst mich gern Lay nennen.
0: Lay, okay, Lay, nee, man hört dich gar nicht doppelt, das ist, das ist wunderbar.
3: Okay, super. (lacht)
0: Lay, worüber möchtest du heute mit mir sprechen?
3: ich würde gerne so ein bisschen darüber quatschen, was für eine Aufgabe Lehrer und Lehrerinnen für dich oder für uns im Bildungssystem haben hinsichtlich, wie sie sich informieren sollen, was Gaming-Bereich und so angeht, was eben ah. die Kids im Klassenraum beschäftigt, weil wow. es ja auch ein geschlechterunabhängiges Thema ist.
0: Fantastisches Thema, meine ich bin gerade, ich bin gerade, also ist schön, weil es sind heute, aber finde ich finde ich super schönes Thema. Schulsystem um, ist bei mir ja sowieso so ein Leichtwunderpunkt, hat der ein oder andere vielleicht bei mir mal mitbekommen. Um, aber ja, spannend. Wie, wie kommt es zu der Frage? Hast du selber Hintergrund äh, im, ähm, im Schulsystem?
3: Ja, also ich bin Lehramtsstudentin. Ja. Äh, jetzt immer noch im Bachelor. Ich hoffe, ich werde bald fertig. Und ich war <lacht> auf einer zweiwöchigen Lernreise, Tatsache, mhm. studentisch organisiert, durch vor allen Dingen West- und Norddeutschland hat sich ergeben und habe an den Schulen, an denen wir waren, sehr, sehr unterschiedliche Prinzipien gesehen, also an der Grundschule zum Beispiel im gesamten Schulhaus, überall Computer, wo der Direktor meinte, wir haben nichts drauf auf dem Computer, die können alles machen
1: Mhm.
3: und an der ähm, Gesamtschule, also ab äh, fünfte Klasse war das dann wieder Computer, wo dann in der Bibliothek, ähm, ich denke mal auch Downloadschutz drauf war und dann daneben Mhm. so ein schönes Schild stand, ähm, Fortnite verboten, auch Battles <lacht> und Bilder angucken und Seasons und ich stand da leicht schmunzend und dachte mir, wie kann man Fortnite verbinden und im nächsten Moment Seasons und Bilder und so, als ob die halt sich überhaupt nicht informiert hätten und das sind so krasse Gegensätze, mhm. ähm, weil dann auch von digitaler Kulturwandel geschwärmt wurde, mhm. dass man da aufgefangen werden muss, und ich denke mir, klar, aber ein Beamer in den Raum stellen und den benutzen können heißt noch lange nicht, dass man sich wirklich mit Medien auskennt, dann weiß man, wie die Technik geht, das ist was völlig anderes.
0: Da sprichst du was völlig Richtiges an. Also, ich erstmal, finde ich, äh, finde ich, finde ich ganz toll, dass du, dass du Lehramt studierst. Er äh, war früher tatsächlich immer mein, mein Traumberuf. Ähm, sogar noch während der Abiturzeit hatte ich eigentlich vor, Lehramt zu studieren. Und zwar wollte ich gerne Grundschullehrer werden, ähm, für Englisch und, ja, irgendwas anderes. Ähm, cool. Hatte ich mich nie, in so richtig, hat, ist leider nichts draus geworden. Ähm, hätte ich gerne gemacht. Würde ich auch heute, glaube ich, noch gerne machen. Ähm, aber ich glaube, dass die Lehrer da vor einer Aufgabe stehen, auch Eltern, gerade junge Kinder, stehen da vor Aufgaben, äh, für die keiner so richtig eine Lösung parat hat, weil diese ganze Digitalisierung ähm, unserer Welt ist natürlich einfach, das ist das ist eine Mammutaufgabe, ähm, weil die Kinder da natürlich auch befeuert werden und umso wichtiger ist es eigentlich, ähm, Medienaffinität in der Schule zu vermitteln und auch den richtigen Umgang zum Beispiel mit sozialen Medien, was Meines Wissensstands nach in Schulen bisher kaum der Fall ist. Also Thema Online-Mobbing, was kann ich tun, was kann ich dagegen tun, Ähm, wie sollte ich, was, was sollte ich auf Social Media machen, was sollte ich nicht auf Social Media machen, solche Inhalte. Also korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch sehe. Ich meine, du, du studierst es gerade, da werden vielleicht auch modernere Ansätze bei sein, aber ich glaube, in den meisten Schulen ist das noch nicht so richtig der Fall, oder?
3: Nee, nicht wirklich. Also ich habe halt ähm, auf der Lernreise auch in meiner Gruppe gemerkt, nach einer Woche so, dass ich irgendwie, ich, ich will es nicht böse von mir, die Einzige bin, die so ein bisschen mehr Ahnung hatte über Instagram raus. Und ich habe dann mhm. sogar einen Workshop gehalten, wie Twitch funktioniert. Ach cool. Und die waren total begeistert. Vorher in dieser Schule mit dem Schild kamen sie alle an und meinten dann, ja, und Suchtpotenzial und warum mhm. ist das denn überhaupt an Schulen verboten? jetzt in Bezug auf Fortnite, und dann habe ich das den weil wir Gott sei Dank WLAN hatten, mal ein Let's Play zeigen können. Und jeder yeah. Zweite meinte, boah, jetzt will ich spielen. Ich denke mir so, ja, aber wir sind doch Lehrer. Wir müssen uns selbstständig auch informieren <lacht> ja. und mit der Zeit gehen und nicht uns einen Beamer in den Raum stellen und sagen, ja, geil, wir haben Technik. Jetzt kann ich da Bilder Richtig. ranwerfen. Ja. Sondern halt wirklich mal gucken, was ist angesagt auf YouTube. Jetzt nicht unbedingt auf eine Gamescom reisen, aber halt einfach mal gucken. Ja, Borderlands kommt jetzt raus, wie schon erwähnt wurde. Mhm. Da ja, ist ein Hype und und nicht dieses gleich verteufeln. Mhm. So, ich bin immer so verteufeln. Na, lieber verstehen. Mhm. Man muss es nicht können, man muss es kennen.
0: Finde ich ein, finde ich, wären klasse Hashtag. Hashtag Verstehen statt verteufeln, finde ich. Ja. Find ich ein super. Nee, finde ich tatsächlich einen sehr sehr geilen Ansatz. Ähm, und bin auch gerade so ein bisschen happy innerlich, zu wissen, dass es äh, dass es äh, Lehrer gibt im, im, im Nachwuchs, die da äh, auch nochmal anders rangehen. Also ich freue mich auf diesen auf diesen Generationenwechsel der jetzt immer wieder angesprochen wird, ähm, weil ich glaube, dass der die Welt um einiges besser machen wird. Ähm, und äh, ich gebe dir, geb dir da völlig recht, äh, äh, solche Themen sollten in der Schule viel öfter dran sein. Und Lehrer ist einer dieser Berufe ähm, äh, wie viele andere Berufe. Also ich habe ich ich hab irgendwann mal Mediengestalter gelernt und mir hat man in dem Beruf gesagt, äh, gleich als allererstes, dass es einer der Berufe sei, bei denen du nie stillstehst, bei denen du dich immer weiterentwickeln musst und auch immer weiter informieren musst, natürlich neue Software lernen musst, neue ne, gucken, was was passiert in der Branche und das ist beim Lehrer sein, denke ich, genau das Gleiche. Da kannst du nicht auf der Stelle treten und denken, ich habe jetzt einmal den Stoff gelernt, den ich ähm, hier in meinem, meinem Jahrgang vermitteln muss, laut Rahmenplan und entwickle mich die nächsten 30 Jahre nicht weiter. Ähm, ich habe jetzt hier meine, meine, meine Lehrprinzipien und meine Erziehungsprinzipien und auch da entwickle ich mich nicht weiter. Das geht natürlich nicht. Ich glaube, es gibt viele Lehrer, die denken, das geht, aber ähm, ich gebe dir hundertprozentig recht, man muss sich mit den neuen Medien auseinandersetzen. Man muss sich natürlich mit unterschiedlichen Schülern auseinandersetzen, mit modernen Problemen, seien es jetzt zum Beispiel Kinder, die aus sozial schwächeren Familien kommen oder aus, ähm, weiß ich nicht, Migrationshintergrund. Das sind natürlich Themen, wenn du da als Lehrer nicht drauf vorbereitet wurdest, ähm, ja, dann musst du dich selber darauf vorbereiten irgendwie äh, und dich selber weiterbilden, damit du da den Kindern bestmöglich bei, bei helfen kannst, da durchzukommen. Meiner Meinung nach.
3: Ja, also bei uns im Studium wird halt auch schon sehr oft gesagt, wir sollen uns pädagogisch immer auf dem neuesten Stand halten. Mhm. Wir müssen uns fachlich, ja nach dem Studium gefühlt, nochmal komplett neu informieren, wo viele von uns drüber lachen, halt auch pädagogisch. Aber dieses wirkliche Thema Medien wird überhaupt nicht angesprochen. Auf der Lernreise war ich zwar so das Küken mit meinen mhm. so süßen 22, aber wir waren, glaube ich, maximal 28, also auch schon die nächste Generation Lehrer. Und die waren halt auch dann alle so, was ist dieses Twitch und was ist dieses YouTube mm. und Games kommen und äh. mm. und ich dachte mir so ja aber irgendwie finde ich Besteckt da auch eine Eigenverantwortung in jeder Lehrkraft. Ich meine ich habe auch kein Instagram und trotzdem habe ich total gewusst worüber die reden wenn die gesagt haben und hier und da mm. Mm. Ähm, weil ich mir so denke, selbst wenn es mich nicht interessiert, muss es mich als Lehrkraft interessieren, weil es die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler betrifft, ja. um die verstehen zu können. Da geht es jetzt nicht nur darum, pädagogisch zu wissen, wie gehe ich mit einer Unterrichtsstörung um mhm. und fachwissenschaftlich erklären zu können, äh, was in der NS-Zeit f- passiert ist, wie wichtig das ist, sondern halt wirklich auch zu wissen, keine Ahnung, der Schüler spielt gerne Spiele, vielleicht hole ich den dann differenziert mit irgendwelchen Spielen ab oder mhm. ähm, das andere Mädchen steht total auf Tiere, dann mache ich bei der irgendeine Tierassoziation. Mhm. Ich meine, klar, es ist schwer mit 30 Leuten vor sich. Ja klar. Aber es ist halt als Lehrkraft auch diese diese Pflicht, die man annimmt, wenn man es machen möchte.
0: Mhm. Ich finde das ich finde das super spannend äh, wirklich. Äh, und ich gebe dir da hundertprozentig recht. Du bist einfach, wenn du dich mit dem Thema äh, beschäftigst und äh, Thema Videospiele, soziale Medien äh, und so Memes. Das ist natürlich das, das ist Smartphones, das ist natürlich das, was die jungen Kids heutzutage hundertprozentig beschäftigt und du hast da einen ganz anderen Zugang, wenn du dieses Thema verstehst. Also ich glaube, du wirst als Lehrer auch ganz anders wahrgenommen von den Schülern, wenn du vielleicht selber mal einen Meme raushaust im Unterricht, ne, um Unterrichtsstoff zu vermitteln, hast du doch einen viel, viel besseren Zugang, dass sie verstehen, was du von dem möchtest. Ähm wenn ich mir jetzt vorstelle, Mathematik, was sonst vielleicht eher ein bisschen dröge ist oder so. Ähm, wenn du da jetzt statt der Peter geht, sechs Melonen äh, kaufen Aufgabe, ähm, das Ganze ein bisschen bisschen lustiger, memeartiger aufziehst, was ja echt kein Problem ist, muss man ja wirklich sagen. Es geht ja relativ easy. Äh, ich glaube, da hast du dann bei den Schülern schneller Gehör gefunden. Und das sind mit Sicherheit auch die Wege, wie man, wie man in Zukunft äh, besseren, nicht nur besseren Zugang zu den Schülern findet, sondern vielleicht auch wissen, besser vermitteln kann. Definitiv. Hoffen wir mal, dass das äh, dass das so funktioniert und Artikel 13 uns da keinen Strich durch die Rechnung macht.
3: <lacht> ja, <lacht> wer stimmt. Weiß, wer
0: weiß. Ähm, ähm, wie, wie ist denn deine Erfahrung, also wenn ich da jetzt mal zwischengrätschen darf, ähm, ja. hast du dich hast du dich fürs Lehramt entschieden, weil du deine Schulzeit super fandest oder ähm, ist das genau das Gegenteil der Fall?
3: Puh, ähm, also ich fand meine Schulzeit tatsächlich sehr angenehm. Mhm. So jetzt rückblickend, was ich auch so von anderen höre. Ähm, so im Vergleich, ich war, glaube ich, auf einem Leistungsgymnasium auch später, während halt ein paar von meinen Lernreiseleuten oder generell so Waldorfpädagogik, sage ich mal, genossen haben. Mhm. Ähm, mich hat das nie so gestört, aber durch die Lernreise jetzt habe ich halt auch gemerkt, wie anders Schule eigentlich funktionieren muss von dem, was ich kenne, obwohl ich gar nicht so unzufrieden war mit meinem, also mit lieber offener Unterricht, mit selbstständiges Lernen, mit sehr viel mehr Binnendifferenzierung, also verschiedene Aufgaben mhm. für Stufen, Jahrgangsübergreifendes Lernen, sehr viel krasser ich weiß nicht, ich habe mich auch relativ spät dafür entschieden, Lehrer zu werden, erst in der 11. Klasse oder sowas, mhm. weil ich dachte, na ja gut, das, was ich eigentlich machen wollte, klappt jetzt irgendwie nicht, was mache ich jetzt? Mhm. Alle sagen mir, wir werden oder Lehrer, und dann war ich so, na gut, ich habe keinen Bock auf Jura, gehe ich Lehramt studieren, weil ich schon ja. mal sehr interessiert war an Deutsch und Geschichte. Und es ist cool, auch wenn ich halt immer wieder merke, das, was ich jetzt im Lehramt lerne, Anführungszeichen, packe ich zu 80 Prozent so ein bisschen in die Tonne. Pädagogik, mhm. schön. Ich lerne auch gerade für eine pädagogik wieder. Aber die Praxis fehlt und inhaltlich, ja. was wir lernen, in Deutsch kann ich jetzt Mitte ähm, Althochdeutsch übersetzen. Mhm. Super, werde ich nie <lacht> brauchen. <lacht> ja.
0: Ich habe damals tatsächlich, ja, das ging mir mit den Kurvendiskussionen so, die habe ich tatsächlich außen vor gelassen, weil ich gesagt habe, ich werde es nie brauchen. Und ich hatte recht behalten. <lacht> ich habe es nie gebraucht. Aber ey, Geschichtsunterricht finde ich jetzt zum Beispiel mal sehr spannend, weil du sagst, Deutsch und Geschichte sind deine sind deine Steckenpferde. Ähm, gehen wir mal zurück auf, aufs Thema Gaming. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Strategiespiele zum Beispiel, ne? Die auch ganz fantastisch Geschichtswissen vermitteln können. Auf jeden Ähm, Fall. Oder auch, sagen wir mal, moderne Serien, die Geschichtswissen äh, vermitteln. Ähm, Findest du es, wäre eine Möglichkeit im Unterricht, nehmen wir mal an, die Klassen wären jetzt nicht so groß, wie sie sie heute in Deutschland sind. Was ein ganz anderes Problem ist, da würden wir jetzt ein anderes Fass aufmachen. Nehmen wir mal an, du hast keine Klassengröße von 30 Schülern, du hast eine Klassengröße von 15 Schülern. So, wie es eigentlich sein sollte. Und äh, du nimmst deine 15 Schüler und machst eine große Weiß ich nicht, du machst eine große LAN-Party so an einem Tag, so exkursionsmäßig äh, und alle spielen, weiß ich nicht. Ähm, Europa Universalis, ein sehr, sehr geschichtliches Spiel, auch sehr strategisch. Ähm, würdest du als Lehrer jetzt auch von einem Fachstandpunkt sagen, ah, ist vielleicht die Zeit vergeudet, müsste man anders rangehen? Oder da haben sie tatsächlich einen Mehrwert von?
3: Ich würde halt wirklich sagen. Das ist eher der Mehrwert, weil jetzt mal abgesehen davon, was ich thematisch zu der Zeit gerade behandeln will, geht es in Geschichte eigentlich, ähm, was auch sehr viele Lehrer vergessen, (hahaha) didaktisch gesehen, also im Prinzipien der Didaktik, also nicht zu lernen, welches Datum gehört zu welchem Ereignis, sondern ähm, Multiperspektivität, dass Hm. die Geschichte nicht die Vergangenheit ist, sondern eine Geschichte von vielen, dass es da viele verschiedene, Bezugspunkte gibt und gerade wir haben in der Geschichtsdidaktik sehr schön die Didaktik Gegenwartsbezug. Da Mhm. ist so ein Spiel doch das Beste, was man machen kann. Wie wird heutzutage Geschichte verarbeitet Mhm. und so eine vielfältige Einsicht ist doch super. Und wenn dann halt einer sagt, nee, ihm liegt das Spiel nicht, er hat keinen Bock, ja, why not? Dann macht er halt was anderes. Da muss ich Mhm. immer was parat haben. Das ist ja auch dieses... Nicht eine Aufgabe alle Schüler, sondern mindestens eigentlich drei Aufgaben, damit ich jeden Schüler oder versuchen kann, jeden Schüler irgendwo zu catchen. Aber ja. es wäre ein super Ansatz. So, ich meine, Spiele sind halt auch. Du, du lernst, während du spielst, ist doch super. Man hat mhm. Spaß beim Lernen. Das, was es sein soll, du lernst gerne was. Dass es wirklich die Motivation von innen heraus ist. Ähm, ich möchte lernen, weil ich möchte lernen, nicht weil ich möchte lernen, um eine Klausur zu bestehen. So. Ja,
0: da musst du auch immer weiterkommen tatsächlich. Wenn du das, also ich glaube, wenn du es als Lehrer schaffst, den Schüler so weit zu motivieren, dass er wirklich Bock darauf hat, selbstständig zu lernen, dann hast du jedes Ziel erreicht. Und äh, ich glaube, wenn du Schüler hast, die sich einfach denken so, boah, schon wieder Geschichtsunterricht, schon wieder irgendwie Daten kloppen. Ähm, ja, dann hast du dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht, äh, da, da bin ich da bin ich voll bei dir. Ähm, würdest du sagen, äh, zocken tun die Kids doch eh in ihrer Freizeit, die Schule müsste dann vielleicht, äh, natürlich, das vielleicht auch aufgreifen, aber zocken an sich hat jetzt in der Schule nichts zu suchen?
3: Ich würde zocken an sich nicht verteufeln, wie gesagt, wir hatten eine Grundschule, erste bis vierte Klasse, wo der Direx meinte, er hat nichts auf den Computern, kein Filter und das ist, das ist ja nur einmal aus Versehen schiefgegangen, mhm. ähm. Und wir hatten diese Gesamtschule ab der fünften, die anscheinend alles reguliert haben. Die hatten sogar Handyverbot in der Schule. Es war ein riesiges mm. Schulgelände, wo wir als Lehramtsstudenten meinten, das ist voll unpraktisch, wenn man sich zur Pause treffen würde, zwei Enden des Schulgebäudes, wie findet man sich? Das ist eine ich interessante
0: Perspektive. Ich kenne das gar nicht. <lacht> ja,
3: ähm, ich würde es prinzipiell nicht verteufeln. Also ich würde halt schon vielleicht doch so viel reinmachen, dass ich sage, okay, ich mache einen Downloadfilter, was Online-Spiele betrifft, auf die Computer in der Schule. Einfach nicht aus dem bösen Aspekt, sondern ich weiß, wenn man mal irgendeine Runde irgendwas anfängt zu spielen, es muss ja nicht Fortnite sein, das kann ja auch League of Legends oder was weiß ich sein, mhm. dann ist die Pause vielleicht mal kürzer als gedacht, dass man nicht andauernd zu spät kommt. Aber gerade beim offenen Lernen wäre das zum Beispiel umgehbar. Mhm. Und ich finde, ähm, die Technik muss da sein, ja. Aber das Verstehen dahinter ist sehr, sehr viel wichtiger, als dass ich 100 PCs irgendwo zu stehen habe, die Richtig. ich super begehen kann mit Excel. So was bringt mir das? Also ja. verteufel nicht so... Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher, ob ich den Raum Schule vom Zocken trennen würde. Mhm. Aber ich finde halt, es ist, wenn man eine längere Pause von einer Stunde hat, auch ein super Medium, um Leute zu vernetzen. Absolut. Es ist halt... Es unter meinen Lehramtsstudenten war immer so. Ja, aber dann ist man doch so isoliert und so. Ich so, nein. Wenn du ein Multiplayer-Spiel spielst, dann redest du mit den Leuten. Ich so und die mhm. waren so. Hä, wie redest du? Ich so, na, mit Discord. Was ist Discord? Ja. Oder was ist Teamspeak? Ja, gem- und dann war man in Erklärungsnot. Ja.
0: Äh, Gemeinsam irgendwie. Das ist ja genau das, worum es eigentlich in der, in der Schule auch gehen sollte. Ähm, Gerade auch wenn du Gruppenarbeit machst, ähm, äh, gemeinsam ein Problem zu lösen, gemeinsam Probleme zu erkennen und Lösungsansätze zu entwickeln ja, ähm, in der Gruppe. Und da sollte ja meiner Meinung nach auch geht ja die moderne Schule auch hin, mehr in der Gruppe zu arbeiten, mehr das zusammen zu, zu gemeinsame Kreativität zu fördern, anstatt so dieses äh, äh, dieses eins also so wie das Schulsystem ursprünglich aus der aus dem industriellen Zeitalter halt geboren ist, dass dort äh, jeder Sitzt und gleich gemacht wird und äh, äh, auswendig lernt und auf den Lehrer hört. Ähm, finde ich ein spannendes Thema und auch eine schöne Perspektive nochmal für mich gerade zu überlegen, wir hatten ja damals in der Schulzeit gerade in der Grundschule noch keine Handys und konnten uns nicht auf dem Schulhof verabreden über WhatsApp, etc. Ich fand das gerade einen interessanten Gedanken, als du gesagt hast, so, hey, ich bin gerade am anderen Ende der Schule, lass mal treffen, ähm, weil ja das auch gerne von vielen Lehrern und Eltern auch verteufelt wird, Handys in der Schule mit WhatsApp, etc., das stört doch nur und da denkt man gar nicht so auch an die, an die positiven Aspekte, die das natürlich mit sich bringt.
3: Ja, ja das ist ziemlich krass, also, ähm, Ich habe, wie gesagt, vorher war mir das auch vor der Lernreise gar nicht so bewusst, dass ich eine der Bewanderterin bin, auch Mhm. so Gaming-Bereich betreffend oder wissen, was Twitch und Discord ist. Mhm. Und auf der Lernreise dachte ich mir halt nach einer Woche plötzlich so, das geht so nicht. Das das geht einfach so nicht. Das ist diese Eigenverantwortung und das ist auch dieses, Schule ist nicht mehr trennbar von Internet. Man geht nicht in eine Schule, Türen zu und dann hat man da keinen Empfang mehr. Mhm. Mein Freund war, glaube ich, auf einer Schule, die teils manchmal Handysignale geblockt hat. Finde ich auch kritisch. Ähm, Heftig, ja. Also ich habe es ich hab's nicht so richtig verstanden, wie das da funktioniert hat, aber auf jeden hm. Fall durfte der kein Handy nehmen. Und dann saß ich einmal bei ihm da rum. Ich habe mir ja früher Abi gemacht im Flur. Alle hatten Unterricht, ein Lehrer hat mich entdeckt und gleich so du, 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 du. Und ich dachte mir, boah, ich, Junge, ich habe mein Abi in der Tasche und ich gehöre hier nicht hin. Lass mich in Ruhe.
0: <lacht> Spannend auf jeden Fall. Ley, ich bin, ich bin äh, total happy zu wissen, dass es im deutschen Schulsystem äh, in der Zukunft äh, Menschen wie dich gibt, die äh, Schülern, ähm, moderne Themen vermitteln äh, und äh, auch alte Themen modern vermitteln, äh, um es so zu sagen. Das macht mich wirklich sehr glücklich. Ich wünsche dir, ich wünsche dir super viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ne, viel Glück für <lacht> viel Glück für die Bachelorprüfung dann ähm, Danke. und dass du hoffentlich ein hoffentlich einen guten einen Schulplatz kriegst. Das ist ja so ein Thema, als Lehrer auch Beamte zu, äh, zu verbeamtet werden. Es äh, gab ja gerade erst heute in den Nachrichten wieder die die News, dass die SPD sich dagegen gestellt hat, Lehrer zu verbeamten. Was eine sehr, sehr traurige Sache ist, finde ich. Lehrer sind äh, sind wichtig und sollten äh, auch dementsprechend bezahlt werden, weil sie unseren Nachwuchs großziehen. Deswegen hoffe ich, dass du da einen schönen Platz findest. Bedanke mich recht herzlich bei dir äh, für, die, für die Teilnahme. War wirklich sehr spannendes Thema. Ähm, ja, und vielleicht hört man sich ja dann noch mal. Ähm, ich schieb dich mal jetzt weiter in den Pool zu Kylie. <lacht> und wünsche dir einen schönen Tag.
3: Bis dann. Tschüssi, dir auch.
0: So, das war ja wirklich ein spannendes Thema, muss ich sagen. Äh, Schulzeit trägert man mich ja immer tatsächlich sehr, sehr schnell mit. <lacht> Aber schön, diesmal ging es in die richtige Richtung. Ich bin ja kein Fan vom Schulsystem, so wie ich es persönlich hatte. Ähm, wir ziehen direkt mal die nächste Person rein. Ich verschließe meine Augen, bewege die Maus, bleibe stehen auf äh, Kramerlediger. Kramerlediger, der erledigt bestimmt Kram. so. Und dann sage ich Hallo an den Kramerlediger. Ich hoffe, er heißt nicht oh. Kramerlediger. <lacht> Hi, grüß dich. Moin. Äh, Moin. Verständlich. Äh, du, du kannst dich gerne ein bisschen lauter machen sogar, finde ich fast. Ähm, oh. wie, wie heißt du denn? Soll ich dich mit, mit Kramerlediger weiter ansprechen? oder? Äh,
4: kannst auch mit Ben gehen.
0: Ben, ja, Ben. Du klingst jetzt auch wunderbar, Ben. Ähm, was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
4: Ähm, mein Thema ist jetzt nicht ganz so krass spannend. Es geht eher so um Nostalgie. Beziehungsweise der Hang zum Vergangenen.
0: Das ist ein super spannendes Thema. Du stapelst <lacht> ja ganz schön tief, mein Freund.
4: <lacht> ja, ziemlich um, weit hinten halt. Wie
0: kommst du auf das Thema? Hast du da hast du da was Spezielles?
4: Also ich wurde ein bisschen dran erinnert, weil ich gerade ein Spiel gespielt habe mit jemandem, mit dem ich früher im Jugendzentrum viel gemacht habe. Mhm. Und das ist der Also ich rede jetzt von Risk of Rain 2. Und wir haben damals ja. vor fünf Jahren im Jugendzentrum auf der PlayStation 4 kam unser, also ich, ich glaub, von dem ganz mal weiter für die Jugendgruppe, der hat damals Risk of Rain einfach auf der PS4 installiert und hat uns da vorgesetzt und da habe ich mich gerade dran wieder erinnert, oder mhm. gestern.
2: Ja, okay. Und
4: generell gibt es super viele Erinnerungen, die viel positiver auf einen wirken, habe ich gemerkt, als sie zu dem Zeitpunkt gewirkt haben.
0: Mhm. Bin ich voll bei dir. Ähm, Es gibt ja, äh, da unterhalte ich mich sehr, sehr viel auch mit Kollegen drüber, gerade wenn es jetzt aus dem Gaming-Bereich kommt. Äh, Nostalgie, weil ich selber jemand bin, ich sag das auch über mich selber, ich bin nostalgisch komplett verklärt. Ähm, Das heißt, ich liebe alles, was ich aus meiner Kindheit an Spielen kenne und feiere das bis heute. Und äh, wenn du dann mal mit einem frischen Auge teilweise auf ältere Spiele gehst, ähm, stellst du manchmal aber auch schmerzlich fest, ah, so gut war das gar nicht. (lacht) Ähm, Es gibt so Spiele, die sind richtig gut gealtert und es gibt Spiele, die sind richtig schlecht gealtert. Und äh, ich würde jetzt einfach mal ein Spiel als Beispiel in den Raum schmeißen und zwar Final Fantasy VII. O Frevel, O Frevel, ähm, das heilige Spiel, <lacht>, ähm, das wirklich ja jeder liebt und als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten gilt. Ähm, habe ich kürzlich noch mal gespielt und wäre die Nostalgie nicht gewesen, ne, also den Bezug, den ich da zur Musik habe, zur Atmosphäre, zu den Charakteren, zur Geschichte, dann wäre das ganz offen für heutige Maßstäbe ein sehr furchtbares Spiel.
4: Hm, meinst du das jetzt gerade aus Gameplay-Sicht oder ja. insgesamt? vor allem. Gut, Game. Gameplay rostet manchmal ein, das stimmt. Allerdings, ich, ich finde, das Spiel lebt auch nicht unbedingt nur von seinem Gameplay, sondern richtig. die Geschichte und vor allem, es ist Final Fantasy, es ist ein JRPG, die Musik, es ist egal, welches JRPG du mir gibst, ich nehme den Soundtrack und höre ihn und ich höre ihn. Hm, ich, nichts, ich höre ihn durch. Ja. Das, das, das ist der Vorteil von Final Fantasy und seinen Konsorten.
0: Wenn ich das jetzt zum Beispiel aber vergleiche mit anderen JRPGs, nehmen wir mal zum Beispiel ein anderes Spiel, was ich persönlich auch, also eins meiner meiner Lieblingsspiele ist, äh, nehmen wir mal Terra Negma, falls du das kennst. Ähm, das ist ein super Nintendo-Rollenspiel. Ähm, was wiederum also älter als Final Fantasy VII ist, meiner Meinung nach. Aber bis heute, und das ist jetzt die Frage, die ich gleich mit stellen will, das kann nämlich auch meine nostalgische Verklärung sein, bis, bis heute an Qualität überhaupt nicht eingeboost hat. Und das weder optisch Glaube ich, liegt aber auch so ein bisschen daran, dass gerade so diese Pixeloptik auch wieder so ein bisschen äh, in Mode ist. Ähm, äh, musikalisch und vor allem, und das ist der interessante Vergleich zu Final Fantasy VII, auch Gameplay-technisch. Ich finde, das äh, spielt sich äh, heute genauso spaßig wie damals. Nur bei Final Fantasy VII hatte ich halt das Problem Damals fand ich das fantastisch, da hat mich das äh, total gereizt und da hast du aber auch länger Zeit mit einem Spiel verbracht, im Speziellen. Heute, wo das alles so ein bisschen schnelllebiger geworden ist, ähm, spiele ich dann Final Fantasy und denk mir dann halt so nach zwei Stunden Grind und nicht großartig nach, nach vorne kommen, wow, das ist total ermüdend und ermutigt mich halt überhaupt nicht weiterzumachen.
4: Ja, gut, das stimmt, aber es gibt auch manche Leute, die mögen sowas. Es gibt solche Spiele auch heutzutage noch, wo du Ewigkeiten grinden musst und du denkst, äh, warum mache ich das eigentlich? Und dann denkst du dir, wenn die nächste Videosequenz kommt, dann denkst du dir, geil, dafür habe ich jetzt drei Stunden lang irgendwelche Monster verkloppt und endlich dich was besiegt. Richtig,
0: absolut, ja. Ähm, Im Falle von Terranigma, ähm, ist, würdest du sagen, ähm, dass gerade so diese diese typische Pixeloptik, die ja, die ja jetzt auch ganz, ganz viel Einzug findet in, in, äh, in Indie-Spielen, also auch in modernen Indie-Spielen, die sehen ja heutzutage alle aus wie Super Nintendo-Spiele, sagt man ja immer. <lacht> ähm, meinst du, das hängt auch mit der Nostalgie zusammen, weil die Leute wissen, das Spiel verkauft sich vielleicht besser, weil das genau die Zielgruppe ist, die eben genau auf sowas steht vom Look her, weil es einfach nostalgisch ist? Oder würdest du sagen, ein 13-Jähriger, äh, der dann so ein Spiel sieht, denkt sich auch, boah, das ist voll der coole
4: Look? Ich glaube, das ist teils teils. Äh, es gibt ja auch viele Indie-Spiele, die haben einfach nicht das Budget und die denken sich dann, okay, Pixel Art wird schon klappen, wir wollen mit Gameplay oder Story oder sonstigem überzeugen. Mhm. Undertale zum Beispiel ist ja jetzt, ich glaube, das war ein Ein-Mann-Projekt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weil das glaube, ist ja. ja, für mich ist es das Pixel-Art-Spiel der letzten Jahre. Mhm. Mhm. Ähm, es ist halt wirklich 16-Bit vermute ich. Ähm, ich bin da jetzt nicht so der Experte, ja, aber doch, ich, ich
0: glaube, äh, äh, ja doch, äh, nicht nee, 32 Bit. War das nicht 32 Bit? Ich glaube, 16 Bit war der Nintendo, äh, 32 Bit war der Super Nintendo, 64 Bit war dementsprechend der Nintendo 64.
4: Ich bin nicht hundertprozentig sicher, was von beiden ist, aber auf jeden Fall, das ist ja auch ein Spiel, das haben sehr viele Menschen gespielt. Ja. Und ich glaube auch von allen Altersklassen, einfach weil es Humor verbunden hat mhm. mit einem, ich sag mal relativ neuem Gameplay, also es war jetzt nichts super äh, mhm. Seltenes mit diesen, mit diesen verschiedenen Runs, die du hattest und auch verschiedenen Strategien dann. Das hat es gerade nicht unbedingt neu erfunden, ja. <lacht> nee, das nicht, aber es hatte seine Rundenbasiertes mit diesen Zwischenminispielen minispielen mal, wo man immer mhm. die ich weiß gar nicht, wie diese Spiele alle hießen. <lacht> äh, wo man mit Raumschiffen irgendwo langfliegen muss und Sachen ausweichen muss und zerschießen musste. Da es ja unendlich viele Spiele von.
0: Richtig. Äh, würdest du ähm, Ich, ich stelle die Frage mal so rum. Du kennst Stadio Valley bestimmt. ne? Ist ja auch ja. ein riesengroßes Spiel, riesen Fangemeinde. Meinst du, ein Stardew Valley hätte seinen Erfolg, den es ja definitiv hat, äh, auch gehabt, wenn es ein Spiel wie Harvest Moon nicht gegeben hätte? Schwierige Frage, Das ist Frage, schwer ne? zu sagen,
4: weil <lacht> Ich, ich meine, es gab es natürlich, mhm. um, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil viele Leute haben Stardew Valley ihren Freunden empfohlen, weil mhm. von Mundpropaganda und ähnlichem leben solche Spiele großteils. Die Richtig. fahren keine Kampagnen, die haben kein Geld Ja. und das sind dann die Leute, die denken, oh mein Gott, du hast doch früher voll Harvest Moon gemocht und die letzten waren echt nicht so toll und jetzt gibt es ein Spiel, das heißt Stardew Valley, sieht jetzt nicht hundertprozentig hübsch aus, aber das spielt sich wie das alte Harvest Moon. Das fühlt sich wieder so an wie früher. Das macht extrem viel Spaß. Wir könnten und auch. Von sowas lebt das ja mehr oder weniger. Definitiv. Wir könnten auch tatsächlich mal den
0: Wechsel wagen und in dem Fall mal weg von den Games gehen, hin zu Film oder auch viel lieber sogar zur Musik. Ich weiß nicht, was bist du für ein Baujahr? Was Welcher Jahrgang bist du?
4: Ich bin 98er und 98. ursprünglich wollte ich auch gar nicht so in die Gaming-Schiene gehen, sondern viel mehr auf Film und um das ein normales Leben.
0: Dann haben, wir, dann haben wir jetzt den Wechsel geschafft. Also du bist äh, 98er Baujahr, das heißt, dich müsste ja. musikalisch gerade so Ende 2000er die Musik geprägt haben. Du bist wahrscheinlich, wenn ich jetzt raten müsste, ist vielleicht, ach, ich weiß jetzt nicht, welche Musikrichtung dir gefällt. Sag mal nur, ob du gerne elektronisch oder, oder, oder so Rock-Metal hörst oder Rap.
4: Eigentlich alles. Es Eigentlich gibt alles. Okay. In, also aber zum Großteil die Musik, die ich höre, ist aus 2008 und Umgebung. Ja,
0: Dachte ich mir. Also wahrscheinlich
4: magst du auch mal ja, sowas wie. Ah, oh,
0: was gäbs denn da so? Gigi D'Agostino vielleicht? War das früher oder war das schon so Ende 2000er?
4: Das sagt also ich vielleicht meinst so ein anderes Lied, aber das, das erinnere ich mich nicht. Aber ich muss auch zugehen, ich habe früher kein Radio oder so gehabt. Ah okay. Ähm, also ich ich habe es nie wirklich benutzt. Ich habe nur ab und zu MTV geguckt oder sonstiges. Aber ähm, oder was man halt auf dem Handy oder so gehört hat. Und das waren aber auch nicht die Lieder, die mir positiv im Kopf geblieben sind, mhm. großteils. Die, die mir positiv im Kopf geblieben sind mit Erinnerung, waren meistens aus 2010 oder tatsächlich uralt, mhm. weil ich die als Kind beiläufig als CD gehört habe und mich daran erinnere. So und durch die Eltern auch natürlich Lieder, ein bisschen, ne? Selbst die Lieder wie war das Love habe ich noch im Kopf gehabt oh, früher hey, als Kind. Ja. <lacht> Die so 95, 96 rauskam, weil ich habe eine Schwester, die ist achteinhalb Jahre älter als ich. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich da schon als Kind, weil mit zehn kommt man ja langsam in das Alter von CDs und Kassetten und so. Das war halt meine Schwester, war ich so zwei, drei und dementsprechend habe ich auch Musik davon ab und zu mitgehört. ja. Das, das habe ich ja viel eher im Kopf den. als Dinge, die ich mit sechs oder sieben gehört habe.
0: Alles klar. Ja, das ist, ist natürlich dann auch einfach die persönlichen Umstände. Ähm, bei mir ja. ist es auch. Es gibt ganz, ganz viel Musik, äh, die ich, äh, die ich heute noch mag, äh, geprägt einfach durch meine Eltern, äh, weil die auch mal sehr, sehr viel Musik gehört haben. Und äh, ja, also ist die Nostalgie auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Du sagtest schon äh, "Head Away What Is Love", äh, ein Song. Wo, glaube ich, ähm, jeder drauf abgeht, wenn der irgendwo drauf äh, gespielt wird, ähm, der so ein bisschen Richtig. das zu seiner Zeit mitbekomme Mich würde erstmal wirklich interessieren, ich würde jetzt am liebsten eigentlich sogar eine kleine Studie machen. Ähm, hm. Du nimmst dir zehn Leute, die in den 90er Jahren geboren sind oder vielleicht auch in den 80er Jahren geboren sind und äh, spielst den Hadaway vor. Und schaust, wie die Re- Reaktion ist, wie sehr bewegt sich der Fuß mit. Oder nimmst du dir, ähm, nimmst du dir jüngere Leute, 12, 13 Jahre alt vielleicht, ähm, setzt die hin und spielst den Headaway vor. Und schaust mal, wie die reagieren. Ähm, die haben natürlich nicht diesen Bezug zu dem Song, weil sie ihn nicht kennen, aber finden sie die Musik immer noch genauso feierbar, wie wir das tun, oder ist das bei uns wirklich nur die Nostalgie? Also haben wir die Verbindung zu vielleicht positiven Ereignissen und Geschehnissen in unserem Leben, die wir mit dieser Musik verbinden und finden sie deswegen toll oder finden wir sie toll, weil wir sie musikalisch toll finden?
4: Ich, ich glaube, das kommt da auch wieder ein bisschen drauf an. Es, es gibt ja auch heutzutage Lieder wie Gucci Gang. Die, <lacht> die vergleiche ich gerne mit den 90er und 80er Hits, weil die waren auch nicht wirklich lyrisch anspruchsvoll und haben vielmehr von dem Rhythmus gelebt.
0: Ja, oh krass, meinst äh, du?
4: <lacht> zum Beispiel All Around the World, dieses La 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 La.
0: Ja, ATB, all around the world, ja, yeah, around the world, ja, kenn ich, Das natürlich. ist ja so,
4: das ist so ein Song, den vergleiche ich voll gerne mit Gucci Gang, weil es, es ist eigentlich genauso wortkarg und ja. der Rhythmus macht alles. Hast du recht, meinst, ist, du, du meinst du, die Kids sitzen vielleicht in 15 bis
0: 20 Jahren, also die heute jungen Kids sitzen da und hören sich Gucci Gang an und sind voll nostalgisch und denken sich, boah, das war damals schon richtig geiler Song, ich feiere den heute immer noch total? Das tut
4: man ja auch mit Liedern wie Still D.R.E., also ja. von Eminem zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Song, der ist jetzt 15, 20 Jahre alt inzwischen. Mhm, ja. Und der ist auch ziemlich, der ist gut, den hören Leute gerne. Mhm. Und ich denke, warum sollte es mit Gucci Gang nicht so sein? Ich meine, ob man ihn gut findet oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt auch genug Leute, die Eminem-Song wie Still D.R.E. nicht mögen oder ja, auch ja. welche, die Waddis Love nicht mögen. Richtig. Wobei is Love hat immer noch den dieser Refrain bzw. die Melodie, das das nimmt einen einfach mit. Ja, es
0: gibt so die Songs, die sind da auch aus der Diskussion außen vor. Das ist genauso wie Toto mit Afrika. Es gibt Songs, die sind einfach äh, nicht diskutierbar. (lacht) Die sind immer gut. Aber ich finde den Gedanken ganz spannend, auf den du mich da gerade gebracht hast. Ich habe jetzt gerade wirklich so im Kopf jemanden, der heute zwölf Jahre alt ist, Gucci Gang, total heiß findet. Und vielleicht später mal mit seiner Family da sitzt, selber zwei Kids hat und sich Gucci-Gänge anmacht und die Kids sich denken, boah, Papa, du mit deiner alten Musik, ey, ich finde diesen Gedanken gerade einfach so unfassbar lustig. <lacht> um, ja. ja, Nostalgie ist so ein krasses Thema, weil Nostalgie sich natürlich auch auf alles beziehen lässt. Um, Essen ist zum Beispiel auch ein Thema, wo Nostalgie eine Rolle spielen kann. Äh, Lieblingsgerichte ist, aus der Kindheit, ne?
4: Ja, aber das ist wissenschaftlich auch so ein bisschen, ich meine, Geschmacksknospen verändern sich. Und bei vielen Sachen, wenn man die früher hatte, die haben nicht mehr dieselben Inhaltsstoffe wie heutzutage. Ich habe zum Beispiel letztens, man kennt es ja, früher gab es noch überall Kioske mit sieben Millionen Süßigkeiten. Ja. Und wow. bei einem, da gab es solche rosanen Pilze.
0: Rosane Pilze?
4: Letztens, war das also so, so Schaum-
0: schaumgummi oder?
4: Eher so Hartgummi. Das okay, also es okay. war härterer Gummi, es war nicht ja. Schaumgummi. Die mit Schaumgummi kenne ich auch, aber die sind okay. nicht so toll. Okay. Die habe ich jetzt noch mal gegessen und... Ich finde den nicht mal so toll wie damals.
0: Oh, okay. Ich hatte das neulich auch. Kennst du noch diese, ähm, das habe ich nämlich neulich in der Metro wieder gefunden und bin ausgerastet, weil ich mir gedacht habe: so, boah, Süßigkeiten aus meiner Kindheit, wie cool ist das denn? Ähm, diese äh, Glibber-Dinger, die so, ähm, die hießen Ocean irgendwas. Das waren so viereckig fast so wie Wackelpudding, nur noch glibriger. Und es waren so, so Meerestierchen, so äh, Oktopus oder irgendwelche Fische und so. Und die hast du dann so aus dieser Packung und das war so s- s- super schleimig, eigentlich total eklig. Hab mir aber gleich ein ganzes Display davon gekauft, war halt die Metro, ne? Und ich dachte mir so, ey, ich kenne die noch von früher, wie geil ist das denn? Äh, vielen Leuten wird das wahrscheinlich gerade mit äh, mit Leckmuscheln so gehen, oder ich sehe hier gerade auch jemand ja. schreibt im, im Live-Chat, und das, da muss ich gerade sehr hart lachen, weil das auch genau meine Kindheit ist, schreibt jemand, ich vermisse Frufo. Kennst du Frufo noch?
3: Nee, das war vor das deiner Zeit
0: tatsächlich. Nichts. Das musst du dir vorstellen, das war so ein, so ein Joghurt. Er ja, so ein Fruchtjoghurt, ähm, der so ein wie so ein Donut geformt war und in der Mitte war ein Spielzeug drin, so quasi wie beim Überraschungsei. Oh, das war halt das Frucht, frucht. das frucht ufo Frufo. Und die äh, haben sehr aggressiv Werbung gemacht und alle Kinder fanden das tatsächlich ziemlich cool. Ähm. Ja, das war, ja, also das ist krass, äh, Nostalgie, jetzt hast du mich gerade äh, auch wirklich nostalgisch sehr abgeholt, ich bin jetzt gerade voll in den 90ern, <lacht> bei Süßigkeiten, Musik neu. und Essen, nee, das braucht ihr, ich finde das gerade total schön, weil ich, ich liebe Nostalgie, ähm, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt und erinnere mich natürlich deswegen äh, super gerne da äh, zu, zurück. Ähm, der 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 bot schreibt übrigens gerade, kleiner Tipp an alle, die äh, Frufo auch vermissen, der hat sich neulich ähm, eine Erdbeerschokolade bei Edeka gekauft und die schmeckt wohl eins zu eins wie Frufo, Alles klar, vielen Dank für diesen Tipp. Ähm, Ich bedanke mich auch bei dir, weil wir sind auch schon mit der Zeit rum, tatsächlich. Ähm, Nostalgie, mega Thema. Ich glaube, wir beide könnten jetzt noch drei Stunden über unsere Kindheit (lacht) sprechen und äh, Dinge nennen, die wir beide feiern. Ähm, Auch wenn wir aus unterschiedlichen Generationen kommen und 13 Jahre Unterschied haben. Ähm, Aber ich glaube, Nostalgie ist was, was über die Generationen einfach natürlich funktioniert. Da hat jeder natürlich seine eigene Nostalgie. Ähm, Ja, deswegen äh, vielen Dank an der Stelle, an dich. War, war ein Problem. schönes Thema. Ich wünsche dir noch einen, einen entspannten Tag und äh, mach's gut. Jo, tschüss. So, ja, sehr nostalgisch gerade gewesen. Jetzt habe ich so viele Flashbacks gerade gehabt. Ähm, ich werde noch mal die Euglern schließen. Oh, und wir schnappen uns. Freut sich bestimmt sehr. Ähm, Kenne ich tatsächlich aus unserer Community auch die gute Insta-Art. Grüß dich. Hi. Soll ich Moin. dich einfach, soll ich dich einfach Insta nennen oder möchtest du, möchtest du bei deinem Vornamen genannt werden? Ist dir freigestellt. Du kannst mich auch Lena nennen. Also alles klar. Dann bleibe ich bei Lena. Das finde ich ein bisschen persönlicher. Lena. Schön, dass wir uns mal auf die Art und Weise. Wir kennen uns tatsächlich, glaube ich, am meisten über Twitter. Äh, ja. Und, ja. Oder über die YouTube-Kommentarfunktion wahrscheinlich äh, oder hier über den über den Twitch Live Chat. Ähm, Welches Thema hast du denn mitgebracht?
5: Ja, also äh, ich habe eigentlich auch ein recht unspektakuläres Thema. Also ich habe hier aufgeschrieben, ähm, wenn du eine Sache in deinem Leben ändern könntest, egal ob gut oder schlecht oder was weiß ich, was würdest du ändern und was wären die eventuell daraus resultierenden
0: Folgen? Wow, krasse... Krasse Frage. Äh, ich finde ich finde es interessant, dass ihr alle so niedrig stapelt. <lacht> das ist doch kein uninteressantes <lacht> Thema. Ich finde das mega spannend. Ähm, boah, puh, da muss ich jetzt mal ganz kurz in mich gehen. Ähm, Im Grunde gibt es da schon eine Sache. Ähm, die ist allerdings eher, also die ist nicht ganz so trivial, glaube ich. Ähm, wenn ich, also ich bin generell ein Freund von ihm. Ich bin sehr froh, wo ich heute bin. Und muss sagen, alle meine Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe, haben mich genau an diesen Punkt geführt, an dem ich jetzt bin. Deswegen wäre es eigentlich sehr vermessen zu sagen, ich möchte gerne irgendwas ändern. Irgendwo im Hintergrund, ich hoffe, man hört das nicht zu sehr Bord gerade, jemand am Sonntag. (lacht) Wenn ich aber tatsächlich eine Sache ändern könnte und das betrifft dann natürlich nur mich persönlich. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendjemanden vor einer, vor einer OP warnen könnte, sie nicht zu machen, die dann vielleicht sein Leben kostet oder etc. Irgendwas in die Richtung. Ähm, ich würde wahrscheinlich ähm, schauen, dass ich tatsächlich in der Schule ein bisschen fleißiger gewesen wäre. Das äh, ja, das auf jeden Fall. Ich war äh, Damals während meiner Schulzeit war ich ein ziemlicher Minimalist. Das hat sich erst während meiner Berufsausbildung sehr geändert. Ähm, und ich habe die Schule immer sehr verteufelt. Und glaube, könnte heute mit einer, also heute habe ich eine andere Perspektive aufs, aufs Thema Lernen und auf, auf die Schule auch so ein bisschen. Ähm, und habe damals wenig den Gedanken gehabt, dass man auch selber Dinge ändern und bewirken kann. Und habe mich früher eigentlich nur ähm, über das Schulsystem aufgeregt und wollte selber bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, zu versuchen, was daran zu ändern. Und ich glaube, das ist das, was ich dann noch am ehesten bereue, dass ich mir damals in der Schulzeit nicht in den Arsch getreten habe, vielleicht auch was daran ändern zu wollen, sondern das dann einfach boykottiert habe und gesagt habe, so ja, interessiert mich dann halt nicht.
5: Das ist das ist interessant auf jeden Fall. Also <lacht> ja. wenn, du, wenn du fleißiger gewesen wärst, dann wäre die Folge wahrscheinlich auch daraus, dass du ja zum einen natürlich bessere Noten, aber äh, was wäre denn die Folge so für dich?
0: Die Folge wäre wahrscheinlich gewesen, wenn ich besser in der Schule gewesen wäre. Also heißt besser in der Schule, ich habe halt Abitur abgeschlossen. Ich habe mein Abitur mit einem Schnitt von 3,2 gemacht, weil ich damals, äh, der Schnitt wäre auch um einiges besser gewesen, ähm, weil es gab so zwei, drei Fächer, die haben mich halt überhaupt nicht tangiert, Mathematik war eins davon, ähm, wo ich tatsächlich, ich habe meinen Abschluss kalkuliert gemacht. Also ich wusste, wie viele Ausfälle ich mir erlauben darf, äh, um mein Abitur trotzdem zu bestehen. Mein Schnitt war mir egal, weil ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass ich nicht studieren werde dementsprechend habe ich gedacht, okay, Abitur nehme ich noch mit, habe jetzt eh schon die Zeit investiert, der Schnitt ist mir scheißegal, also kann ich einfach an zwei, drei Fächern mit einem Ausfall rechnen, Kommt trotzdem auf meinen guten Schnitt, weil ich in den anderen Fächern eben eine gute Note habe. Der, ich sag mal so, so, so die, der Outcome wäre wahrscheinlich gewesen, wenn ich ein besseres Abitur gemacht hätte und mich da mehr reingehangen hätte, vielleicht wäre ich doch studieren gegangen und vielleicht hätte ich tatsächlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, das Lehramtsstudium in Angriff genommen und dann würde ich heute nicht hier sitzen und äh, das machen, was ich absolut liebe, nämlich mich mit Leuten über interessante Dinge unterhalten, sondern wäre vielleicht sogar wirklich Grundschullehrer heutzutage. Wer weiß, wo mich das dann auch wiederum hingebracht hätte, welche Menschen ich kennengelernt hätte. Ich würde meine Freundin hätte ich wahrscheinlich nie getroffen. Ähm, Ganz, ganz viele wichtige Menschen in meinem Leben hätte ich wahrscheinlich nie getroffen. Ähm, Dafür hätte ich wahrscheinlich andere Freunde und andere Menschen in meinem Leben ähm, das ist so auch so ein bisschen Schmetterlingseffekt, der da mitspielt. Ne? Man kann das ganz, ganz schwer einschätzen, wo einen das hingebracht hätte. Wie ist, denn das, äh, okay. wie ist denn das bei dir? Hast du was im Leben, wo du sagst, das hätte ich definitiv anders gemacht?
5: Ähm, mit Sicherheit gibt es ganz viel. Aber ähm, klar, natürlich Standard, besser in der Schule aufpassen. Mhm. Natürlich habe ich so ein paar Defizite, wo es sich halt nicht vermeiden lässt, auch teilweise aber äh, beziehungsweise wo ich mich halt wirklich immer angestrengt habe. Das ist natürlich bei Mathe auch und ich habe es einfach nicht hingekriegt.
1: Mhm.
5: Und ähm, das ist halt dieses diskalkuli thema was ich habe. Aber ähm, ich würde wahrscheinlich auch ändern wollen noch dazu, dass ich ähm, einfach ein bisschen mehr auf mich selber geachtet hätte in manchen Dingen. Mhm. Das ist heißt äh, mir tatsächlich immer schon so ein bisschen schwer
0: gefallen. Okay, das heißt, du äh, bist wahrscheinlich einer der Menschen, äh, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, ähm, der sich mehr um andere sorgt und äh, sich selber so ein bisschen sich selbst aufgibt für andere?
5: Ja, ganz genau. Also das auch definitiv, das ist auch heute noch so. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das damals ein bisschen geändert hätte, wäre das heute auch vielleicht nicht so ganz extrem mhm. also, wie, äh, ja, wie, wie, äh, wie früher. Okay, ja, wie, das früher heißt... heißt.
0: Man man nennt das übrigens Altruismus, äh, wenn ich das jetzt gerade richtig einschätze. ähm, äh, Wenn du ein altruistischer Mensch bist, dann ähm, stellst du das Glück anderer Leute über dein eigenes Glück. Ähm, Und das ist natürlich eine, muss man von zwei Perspektiven sehen. Das ist eine der der wunderbarsten Eigenschaften, die du als Mensch haben kannst, ähm, weil du natürlich ein Mensch bist, der anderen Menschen so viel gibt, ähm, ist natürlich aber für dich selber eine der schlechtesten Eigenschaften, die du haben kannst, weil du für dich selber nichts tust. Ich kann das aber so ein bisschen nachvollziehen, ähm, weil ich habe selber äh, durch meine Mutter, die auch sehr altruistisch veranlagt ist, ähm, habe ich das auch so ein bisschen mitbekommen ähm, in meinem Leben. Und ich kenne das auch. Also ich hatte das nie so ganz extrem, dass ich dadurch äh, unbedingt in persönliche Schwierigkeiten geraten bin oder so, aber ich kenne das Gefühl zumindest, dass ähm, man sich äh, glücklich und zufrieden fühlt, wenn man andere Menschen glücklich und zufrieden macht, auch wenn es eigentlich bedeutet, dass man sich selbst auf der Strecke dabei lässt. Ja. Und das ist das ist das, das würdest du sagen, das äh, trifft auf dich zu und du hättest das gerne in deiner Vergangenheit ein bisschen anders gemacht?
5: Ja, definitiv.
0: Okay, hast du das denn hast du das denn heute schon ändern können?
5: Ich arbeite dran. Okay. Also ich arbeite da sehr extrem dran, dass äh, das jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen besser wird und dass ich jetzt nicht mehr ganz so viel auch nur auf andere achte.
0: Das ist eine, das ist eine sehr schöne Idee. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist? 21. 21, Junge 21, dann hast du ja noch alle Zeit der Welt. Ich bin, <lacht> ähm, bin alt. Na, ach komm, 21 <lacht> ist nicht alt. Du hast den kleinsten Teil deines Lebens hinter dir. Wobei man, also ich will jetzt nicht die Stimmung runterziehen, ich habe neulich von irgendjemandem gehört, dass ähm, das gefühlte Alter, also ne, man sagt ja, mit dem Alter vergeht die Zeit immer schneller, weil du mhm. natürlich schon länger am Leben bist und dir die Jahre natürlich auf prozentual immer kürzer vorkommen. Ähm, das, das gefühlte halbe Leben Ist im Alter von, ich glaube, 24, 25 oder so war das irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht falsch ausdrücke. Ähm, Aber wirklich nur das gefühlte halbe Leben äh, findet bis dahin statt. Ähm, Aber hey, mit 21 äh, finde ich eigentlich äh, jetzt schon, muss ich sagen, habe ich ich wahnsinnigen Respekt, weil das äh, sehr, sehr reflektiert dann an der Stelle schon ist, mit 21 zu sagen, äh, zu erkennen ähm, dass man, äh, dass man nicht nur ein altruistischer Mensch ist, sondern dass einem das vielleicht auch selber nicht unbedingt immer gut tut und dass man das ändern möchte. Hast du denn, ähm, so, hast du denn Bereiche oder beziehungsweise äh, schon Angriffsstellen, wo du, wo du das angehen kannst? Äh, sind das eher, beziehst du das eher auf Freundschaften oder tatsächlich auf dein gesamtes Leben, also vielleicht auch ein Arbeitsleben oder so?
5: Ähm, tatsächlich auf mein gesamtes Leben. Ähm, bei Freundschaften ändere ich das tatsächlich auch im Moment noch gar nicht so, weil ich finde, Freundschaften basieren auch ein bisschen ein Stück weit darauf. Sollten sie ähm, ja. sollten sie zumindestens genau. Aber ja, das ist hauptsächlich im Arbeitsleben, gerade so Hobbys oder so, wenn ich für andere was mache. Und dann merke ich halt irgendwann so, okay, ich brauche jetzt einfach diese Pause. Und äh, dann bin ich halt auch sehr schnell ausgelaugt tatsächlich, was es angeht.
0: Ja, ja krass. Ich kenne das tatsächlich. Das ist bei Freundschaften natürlich immer so ein ein Thema. Wenn man langjährige Freunde hat, kann man das natürlich viel besser einschätzen, ähm, inwiefern, wie viel man geben kann und auch was zurückbekommt. Ist natürlich gerade da sehr, sehr schwierig, immer wenn es um neue Freundschaften geht. Ähm, Mhm. Sollte man jetzt vielleicht umgezogen sein oder Ähnliches und neue Freunde finden wollen, kann das natürlich, wenn du Pech hast, dir vielleicht zum fünften oder sechsten Mal passiert sein, dass du in eine Freundschaft reingerätst. Ähm, die eher ja gecheckt hat, was du für ein Mensch bist und dich dann auch vielleicht ausnutzt. Das ist natürlich äh, sehr, sehr unschön. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass dir das nicht passiert ist. Ähm, aber ich finde es schön, dass du ähm, dass du da sagst, ich muss auch ein bisschen mehr äh, mehr für mich tun. Hast du denn, ähm, machst du denn gerade irgendwas für dich? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, so das ist jetzt neu in meinem Leben und das mache ich nur für mich selbst? Ähm, nee, tatsächlich
5: Gar nicht. So. nicht. Okay. Also alles, alles, was ich für mich selber mache, mache ich gleichzeitig auch irgendwie für andere. Also das ist mhm. echt ein bisschen, ein bisschen verstrickt bei mir.
0: <lacht> Gibt es denn eine Sache, die du gerne machen würdest, nur für dich?
5: Nur für mich?
0: Mhm.
5: Äh, ja, ich würde eigentlich, dass ich super gerne wieder mit dem Reiten anfange, aber
0: mhm.
5: Geld sagt nein. <lacht>
0: <lacht> Geld sagt nein, Das ist halt nein, ja. ein sehr, sehr teures Hobby. Das stimmt tatsächlich, tatsächlich. ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, hast du recht? Ähm, aber dann äh, muss das ja noch nicht an der Stelle enden. Vielleicht äh, kannst du ja schauen, was du für dich tun kannst, um dir dieses Hobby zu ermöglichen. Ähm, Also, äh, das ist natürlich auch immer eine ganz kleine Sache ähm, mit dem dem inneren Schweinehund, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ich kenne das sehr, sehr gut, sich aufzurappeln und jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, Inwiefern kann ich mein Leben umkrempeln, um vielleicht auf der einen Seite ein bisschen Geld überzuhaben, um mir dieses Hobby zu erfüllen? Ähm, es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, aus welcher Gegend du kommst, aber es gibt ja, Reiterhöfe gibt's ja überall. Ähm, vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit, ähm, irgendwo in deiner Freizeit, was, ähm, ja, auf, 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 äh, Freiwilliger Basis zu machen, ne, Als als Helfer für einen Verein oder beziehungsweise vielleicht gibt es ja irgendwo eine Institution, die sagen, sie bringen zum Beispiel ist jetzt einfach nur was erdachtes, ne? Behinderten Kindern beim Reiten helfen, so ähm, äh, als als Therapieansatz etc. Und vielleicht gibt es da Leute, die sagen so hey, da äh, brauchen wir Unterstützung. Das wäre vielleicht eine schöne Sache, ähm, äh, sich mal nach solchen Sachen Ausschau zu halten, weil das natürlich so ein bisschen deine altruistische Ader befriedigen könnte, als auch dir natürlich dich deinem Hobby näher bringen könnte und vielleicht die ein oder andere Gelegenheit auch bringt, dann äh, dich dem Reitsport wieder so ein bisschen äh, zu verpflichten.
5: Hm. Ja, das stimmt.
0: Vielleicht mal, vielleicht mal einen Gedankenansatz an der Stelle, weil ich glaube, es wäre wär eine, eine schöne Sache, wenn du dann auch äh, dann tatsächlich was für dich tust. Ne? Also, weil du ja sagst, äh, vieles von dem, was du was du machst, profitieren auch andere von. Es ist super wichtig im Leben, dass du was hast, was nur dir gehört, was niemanden anderes betrifft, weil darüber definierst du dich ja auch, ne? als als Mensch. Du willst ja auch, du willst ja auch eine Person sein. Und gerade in dem Alter, in dem du bist, das klingt jetzt sehr, sehr von oben herab und ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich gelernt, äh, gerade in meinen 20ern, dass man sich als Mensch nochmal unheimlich entwickeln kann, ähm, äh, auch nochmal ganz unterschiedliche Interessen äh, finden kann. Und äh, mit 21 ist man ist man noch nicht am Ende angekommen. Auch wenn man das mit 21 denkt, ging mir ganz genauso. Ich habe gedacht so ja, intelligenter werde ich nicht, weiser werde ich nicht. Ähm, aber falsch gedacht. Du wirst mit jedem Jahr, das verstreicht, wirst du ein bisschen weiser und ein bisschen intelligenter und kannst Dinge, Zusammenhänge besser verstehen und äh, findest neue Interessen. Und umso wichtiger ist es, dass du dich da als Mensch nicht auf der Strecke lässt und äh, auch weißt, wer du bist, was du möchtest und was du erwartest vom Leben.
5: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja. So, jetzt klein uh, jetzt furchtbar von oben herab. Tut mir leid. <lacht>
5: <lacht> äh, ja. Ähm.
0: Alles klar. Ich habe
5: ähm. hab noch gar nicht über meine Folge... Doch, ich habe über meine Folge geredet.
0: Über <lacht> deine Folge? Gut. Ja, doch. Ja, ich, was daraus,
5: was ja mach das äh, nee, Wenn ich in der Schule auf jeden Fall besser aufgepasst hätte und halt auch so generell auf mich selber geachtet hätte, wie gesagt, wäre ich heute auf jeden Fall ein ruhigerer Mensch. Ja. Und... Ich wäre ausgeglichener auf jeden Fall und mhm. wegen dem Schulding hätte ich vielleicht sogar auch mehr Chancen gehabt, als jetzt mit einem nachgeholten F.O.R., den man irgendwie so mehr recht als schlecht, äh, mehr schlecht ja. als recht äh, bestanden hat, äh, auf jeden Fall.
0: Okay, also quasi, ähm, ich ich höre ganz leicht raus, dass du dich auch so ein bisschen drüber ärgerst, vielleicht nicht früher in der Schule dann ähm, mehr am Ball geblieben zu sein oder dich mehr um dich selbst zu kümmern, weil dir das jetzt beruflich vielleicht ein paar Steine in den Weg geschmissen hat.
5: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Aber dafür ist es tatsächlich ja auch nie zu spät. Also ich finde schon mal schön, du hast einen Abschluss nachgeholt. Ähm, ganz tolle Sache und mein größten Respekt für alle Leute, die das machen, ähm, äh, in ihrer Freizeit vielleicht sogar neben der Arbeit oder so noch mal einen Abschluss nachzuholen, weil sie halt wirklich ähm, äh, sich denken, ja, ich kann das schaffen und äh, ich will noch was erreichen. Ähm, ja, also da, da wünsche ich dir auf jeden Fall dahingehend alles Gute. Denk da auf jeden Fall an äh, an dich selber auch, ne, tu was für dich selber und ähm, f- versuch auch oft aus dem Alltag rauszukommen, und ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen über dich selber nachzudenken, zu denken, was ist mir wichtig im Leben, was möchte ich erreichen im Leben. Ähm, und versucht dir den Weg zu bereiten, der dir das ermöglicht. Ja? Hm.
5: ja, das ist auf jeden Fall echt wichtig.
0: Ja. Alright, dann äh, danke ich dir an dieser Stelle ähm, ja, fürs Mitmachen. Dir War super schön. (lacht) Ja, danke, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Ich zieh dich mal tatsächlich jetzt mal schnell in den Pool, da kannst du mit den anderen ein bisschen rumschwimmen, (lacht) mit der Lay und dem Kylie. Und äh, wir wir sehen uns wahrscheinlich eh auf Twitch und äh, und auf Twitter etc. (lacht) Mach's gut. (lacht) Mach's gut. So. Und äh, wir haben es tatsächlich auch schon 11 Uhr. Und das bedeutet, wir sind jetzt schon seit über einer Stunde dabei. Und ich könnte, um ganz ehrlich zu sein, ewig noch weitermachen. Ähm, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, habe jetzt schon festgestellt, das hat wunderbar funktioniert. Ähm, es gibt scheinbar auch viel Interesse von euch. Ich sehe in unserem in unserem Wartezimmer sitzen noch einige Personen, die Bock haben mitzusprechen. Ähm, das werden wir heute leider nicht mehr schaffen. Das tut mir leid, aber es wird mit Sicherheit nächstes Mal geben. Und äh, nächstes Mal wird gar nicht mal so lange hin sein. Ich glaube, das werde ich vielleicht in zwei, drei, vier Wochen nochmal machen. Äh, dann vielleicht sogar mit Flo zusammen deswegen, falls ihr jetzt nicht dran gekommen sein solltet, ärgert euch nicht, falls ihr jetzt gerade zuhört und sagt, puh, das fand ich cool, da wäre ich gerne das nächste Mal mit dabei, dann haltet auf jeden Fall die Augen offen, schaut in unserer Reddit, uh, reddit.com slash r Sprechstunde, da kündigen wir das auf jeden Fall rechtzeitig an, ansonsten könnt ihr uns auf Social Media folgen, ähm, bei mir zum Beispiel unter der Olli-Kanal auf Twitter, da kündige ich sowas natürlich auch rechtzeitig an, dann könnt ihr da gerne mitmachen, wenn ihr möchtet, wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, es ähm, war ein sehr, sehr spannendes Thema, Themen, Entschuldigung, und ähm, ich, ich glaube, da gibt es so einiges, was wir noch was wir noch besprechen können. Ähm, wie gesagt, entschuldigt, falls heute die Audioqualität nicht ganz so dolle war, ne? das äh, kann man ja vorher natürlich nicht so ganz steuern, wer was für ein Mikrofon zu Hause hat, ob das jetzt irgendwie ein professionelles Studiomikrofon ist, aber heute ging es ja natürlich auch Ja, weniger um den Klang als um den Inhalt. Ähm, Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall am kommenden Mittwoch wieder äh, zum Rundumschlag, wenn es wieder News gibt, dann wieder zusammen mit Flo. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut und äh, noch ein schönes Wochenende. Tschüss!